0: die English Open starten in dieser Woche, das letzte Weltranglistenturnier für 2022 und eigentlich wäre das feierwürdig genug und dass wir darüber sprechen könnten, wer jetzt alles spielt und wann Ronnie spielt etc. Aber leider liegen dunkle Wolken über dem Snookersport und das liegt an einer Nachricht von letzter Woche. Die WPBSA hat relativ nüchtern verkündet, dass weitere fünf Spieler neben Liang Wenbo gesperrt sind. Darüber müssen wir natürlich sprechen, das tue ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, das WPBSA-Statement war tatsächlich relativ nüchtern. Mit sofortiger Wirkung werden Lüning, Li Hang, Zhao Jiambo, Bai Lang Ning und Zhang Mingyu von dem Wettbewerben ausgeschlossen. Auch der chinesische Snookerverband hat schon gesagt, dass sie auf chinesischem Boden keine Matches mehr bestreiten dürfen. Was ist da los?
1: Ja, es war eine Bombe, in Anführungsstrichen, die einschlug am Freitag in der Snooker-Szene und ähm, für komplette Furore gesorgt hat. Ähm, diese Nachricht, also es war ja Ohnehin schon sehr merkwürdig, dass Liang Wenbo jetzt quasi ohne Angabe von Gründen einfach nur für äh, Misskonduct, also Fehlverhalten, ähm, weiter gesperrt ist, beziehungsweise erneut gesperrt ist. Auch da gab es ja keine großen Informationen. Dann kam am Freitag Freitagvormittag erstmal noch, das ging dann fast unter, die Sperre von Gary Colson auch wegen Fehlverhalten und dann am Nachmittag oder sagen wir früh, so, so Mittag rum kam dann die Nachricht, auf einmal fünf weitere chinesische Spieler gesperrt und das sind nicht gerade unbekannte Namen mit Lüning Ning, Li Hang unter anderem, also Spieler, die schon Jahre auf der Tour dabei sind und ja, vorläufig erstmal aufgrund von Manipulationsverdacht kein Spiel mehr auf der World Snooker Tour bestreiten werden und das ist natürlich nicht nur für diese fünf Spieler eine schlechte Nachricht, sondern für Snooker allgemein, für chinesische Snooker im Besonderen und lässt das Ganze, vor allem was dann am Samstag noch zusätzlich an Informationen äh, veröffentlicht wurde, vor allem in einem Statement von Xiang Bingyu, der sich geäußert hatte, das Ganze dann so ein bisschen fast wie ein schlechtes Drama ausschauen. Ja,
0: Herr Bing Bingyu hat sich am Samstag geäußert auf der chinesischen Social Media Plattform äh, Weibo und hat dort gesagt, dass er bedroht worden sei von Liang Wenbo. Dass der quasi so ein bisschen, naja, der Drahtzieher von dem Ganzen war.
1: Ja, und das äh, ist nicht nur zum einen für Liang Wenbo natürlich eine mal wieder sehr schlechte Nachricht, der jetzt so langsam dabei zu sein scheint, seinen dabei zu sein scheint seinen Ruf vollends zu zerstören. Ähm, sondern wenn sich das bewahrheiten sollte, dann ist das eine viel größere Sache, als man äh, es jetzt aus dem Statement vielleicht hätte herauslesen können, denn ähm, Liang Wenbo soll ihm wirklich gedroht haben, sein Match zu verlieren, konkret geht es um, äh, das ist gar nicht so lange her, die British Open 2022, als er sein Match gegen Jamie Jones mit 1 zu 4 verlor und ihm wurde vorher gesagt, er soll es mit 1 zu 4 verlieren, ähm, ob das alles stimmt, muss ich jetzt natürlich dann herausstellen. Es, ist, äh, es würde zu Liang Wenbo passen, denn äh, das, was er so in der letzten Zeit von sich hat äh, verlauten lassen und vor allem auch, wie er sich in letzter Zeit gegeben hat, ja nicht nur mit dem tätlichen Angriff, auf dem er ja aufgrund auf dessen er ja ursprünglich gesperrt war, ähm, sondern er hat jetzt auch mal eben so hinterrücks quasi so sein Karriereende verkündet, ist jetzt nach Hongkong äh, irgendwie so, hat sich ja erstmal abgesetzt und äh, beobachtet das jetzt alles aus der, äh, aus der Deckung heraus, sage ich mal. Auch er möchte weiter aufklären, hat erstmal alles abgestritten. Ähm, er möchte so ähnlich wie Stephen Lee sein jetzt anscheinend und äh, sein, der, der, sein Buch, was er angekündigt hatte, immer noch nicht herausgebracht hat und so ähnlich will Liang Bo das jetzt auch machen. Er hat Informationen, dass das alles ganz groß ist und ein riesiges... Äh, äh, Konstrukt ist, was er da aufdecken möchte äh, mit Spielmanipulationen und so weiter. Also das, ist, das sind üble Anschuldigungen von beiden Seiten und man natürlich, man muss jetzt erstmal gucken, ähm, was tatsächlich in den Untersuchungen herauskommt, denn alles ist jetzt erstmal nur Aussage gegen Aussage, da wird man abwarten müssen. Was wir bisher wissen ist einfach nur, es sind fünf chinesische Spieler gesperrt, Plus Liang Wenbo und wir werden jetzt abwarten müssen, was äh, was daraus wird und was jetzt letztendlich genau rauskommt. Aber es könnte sich, so wie es jetzt aussieht, als der größte Wettmanipulationsskandal im Snooker bisher herausstellen.
0: Aber was wir auch sagen müssen, es ist nicht großflächig an, an Matches äh, wohl manipuliert worden, sondern es sind einzelne Matches gewesen. Also es sind nicht irgendwie bei ganzen Turnieren, dass, dass diverse äh, Matches äh, gefixt worden sind. Das, das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand. Es könnte ja sich noch äh, verschlimmern.
1: Es könnte sich verschlimmern, das Problem ist jetzt, dass halt so einige Spieler weiter aus äh, der Deckung kommen und von ähnlichen Sachen berichten. Jetzt nicht unbedingt auf Liang Wenbo bezogen, sondern generell dass äh, ihnen angeboten wurde, doch mal hier dieses Match bitte zu verlieren. Andres Petrov zum Beispiel hat sich zu Wort gemeldet, da ging es ums Riga Masters 2019 wo er vorher äh, wo er eine Wildcard hatte und vorher gesagt wurde hey, verliere doch mal dein Match gegen Kishan Irani bitte. Ähm, und er gesagt hat äh, nee, ich werde das wahrscheinlich hoffentlich gewinnen. Und er hat es dann auch der WPBSA gemeldet. Das sind halt so Sachen, die hat man nie erfahren. Und da müsste die WPBSA auch ein Stück weit schneller reagieren ähm, und äh, vielleicht auch nicht unbedingt erst abwarten, bis diese Spieler wieder versuchen, auf die Tour zu kommen. Also Negativbeispiel Tanawatira Boon, der ja schon jahrelang unter ähm, Manipulationsverdacht stand nie offiziell von World Snooker oder von der WPBSA dazu angeklagt wurde oder ein Verfahren eröffnet wurde. Das gab es dann auf einmal erst, als er in der ähm, asiatischen Q-School mitspielte. Schon schlecht, dass er da überhaupt mitmachen durfte. Dann dieses Ding tatsächlich noch gewann und einen Tag später, halt, nachdem er die Tourkarte hatte, dann erstmal vorläufig gesperrt wurde und jetzt ja dann auch längerfristig gesperrt ist. Das ist halt ungünstig, da macht man sich bei World-Snooker-Tour ein Stück weit auch angreifbar in diese Richtung, ähm, dass man vielleicht zu spät reagiert. Das ganze Thema Wett, äh, Wettbetrug im Snooker ja ohnehin, dadurch, dass man so viele Wettanbieter als Sponsoren hat, ein, ein heikles Thema. Ähm, warum kriegen die die, die Spieler teilweise Goodie-Bags von den Sponsoren in der in den Wettgutscheinen drin sind? Mhm. Ähm, Darüber sollte man vielleicht mal nachdenken, weil die dürfen an sich gar nicht, wetten schon gar nicht auf ihre eigene Sportart. Also das ist äh, alles sehr schwierig und jetzt müssen wir erstmal sortieren und hoffentlich abwarten. Und ähm, wir werden sehen, was draus wird. Aber für Snooker vor allem, was äh, die, die, das Zurückkehren nach China angeht und vor allem, was das Standing der chinesischen Snookerspieler angeht, ist das eine absolute Hiobsbotschaft gewesen, die da rauskam.
0: Das ist eine absolute Einen Gerade aus dem Nähkästchen bei der Weltmeisterschaft in Sheffield sitzen die Kollegen vom Wettanbieter sitzen mit im Pressezentrum. Also ja,
1: das, ja äh, das, Sie sind, das, sind äh, mittendrin
0: halt. Und Ich meine, ich ja kenne kenn das ja von anderen Sportarten. Vom Tennis kenne ich das ja auch und dort haben wir auch ein großes Problem mit Wetten. Dort sind auch Wettanbieter Anbieter dann auch ja, Sponsoren beziehungsweise Ausrüster etc. oder beziehungsweise dann auch Sponsoren für einzelne Spielerinnen und einzelne Spieler und ähm, das macht die Sache nicht leichter und die Verbände sind auf der Suche nach frischen Einnahmequellen und dass da ja Wettanbieter da dazukommen, das ist dann halt auch kein Zufall.
1: Nein, es ist kein Zufall. Es ist ja auch eine Riesenbranche und machen wir machen uns nichts vor, im Snooker wäre man vermutlich mit den Preisgeldern und allem drum und dran, auch längst nicht so weit, wie man es äh, sich jetzt sonst vielleicht vorgestellt hätte vor, sagen wir mal so 15 Jahren, ähm, ohne die Wettanbieter. Also da wäre eine ganze Menge nicht möglich gewesen, glaube ich. Und von daher ist es ein, halt ein schmaler Grad, auf dem man da wandert, zwischen äh, wir brauchen diese Sponsoren eigentlich dringend für das Geld und vor allem für die, die ähm, Verbreitung des Sports, denn ähm, gerade die Championship League zum Beispiel, die ja auch einzig und allein im Prinzip dafür geschaffen wurde, um darauf mhm. zu wetten. Ähm, das, das kommt halt nicht von ungefähr und jetzt kriegt man so langsam vielleicht ein bisschen die Kehrseiten der Medaille dann mit und ähm, ja, wir werden sehen, was draus wird, ob Liang Wenbo das Ganze nötig hat und ob er da wirklich der der, der Mafia-Boss, den man sich jetzt so halb vorstellt mit ihm im Hintergrund, ob er das wirklich ist, das wird sich erst herausstellen müssen. Nötig Nötiger das eigentlich nicht, kommt anscheinend oder angeblich aus einer sehr wohlhabenden Familie und das ist vielleicht dann aber auch eher der Grund, dass das dann vielleicht tatsächlich wirklich ist, der da so ein bisschen den Drahtzieher spielt, aber was bitte ist aus diesem Spieler geworden, der ja auch so ein bisschen als Protégé von Ronnie O'Sullivan mal galt, von dem viele viel gehalten haben, bis der sich jetzt den Ruf in den letzten Monaten komplett zunichte gemacht hat.
0: Was wir allerdings dann auch sagen möchten, ja, es sind im Moment fünf chinesische Spieler. Es ist nicht das chinesische Snooker das Problem, es ist das Wetten das Problem.
1: Wahrscheinlich, ja. Also man kann es nur hoffen. Ne? Also wichtig ist schon mal, also was wirklich eine gute Nachricht ist oder für Ding Junhui vielleicht eine schlechte Nachricht, denn diese Spieler kommen alle aus der Ding Junhui Snooker Academy mhm. und nicht aus der gerade ja wirklich sehr äh, prominent äh, prominent dargestellten Wix Snooker Academy, die viele hochklassige Snookerspieler ja gerade stellt und ähm, die für viel, viel Furore sorgen: Zhao Tong Yan Tao, Zhu Yulong ähm, um jetzt nur ein paar zu nennen, C.J. Hui, also das ist schon mal gut, dass die jetzt alle erstmal aus einer Ecke kommen und das nicht wirklich großflächig ist. Ähm, ob da jetzt dann ähm, an Ding Jun Hui auch noch was haften bleibt, ist eine ganz andere Frage. Wir werden das alles beobachten müssen, werden sehen, was draus wird, jetzt wird es erstmal ein langwieriges Verfahren geben, und ich schätze mal, dass bis auf Gerüchte und vielleicht kleinere Statements jetzt auch erstmal nichts kommen wird. Das Statement von Changbin Yu auf Weibo ist ja inzwischen auch gelöscht mhm. worden, bzw. zensiert worden. Äh, muss man gucken, was jetzt daraus wird. Es wird eine langfristige Geschichte werden. Und leider, ähm, ja, da will man sich eigentlich nur über das letzte Turnier des Jahres unterhalten.
0: Genau, und das ist nicht ganz leicht, da jetzt einen Übergang zu finden. Aber wir wollen den Übergang finden, weil es ist ja auch da quasi unser tägliches Brot über die Snooker-Turniere zu sprechen hier bei Total Clearance. Und ähm, sollte es hier Nachrichten und Neuigkeiten geben, dann werden wir in dieser Woche natürlich darüber dann auch informieren hier bei Total Clearance. Kommen wir zu den English Open, die heute in einem Ort stattfinden, wo man sich fragt, findet Neil Robertson den?
1: Vor allem findet er das Richtige. Das ja, ist ja. eine andere Frage. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Brandwoods es gibt in England. Aber äh, er hat vielleicht ganz gute Chancen, das äh, zu finden. Er muss es auf jeden Fall finden, bis so circa 14 Uhr deutscher Zeit. Denn dann beginnt sein äh, Qualifier-Heldover-Match gegen Andrew Padgett. Denn wir sind ja auf der Home Nation Series. Das heißt, es gab zwar eine vorgelagerte Qualifikation, aber die top 16 und ähm, ja, in dem Fall auch sogar zwei Wildcard-Spieler ähm, werden sich erst vor Ort um die Teilnahme am Hauptturnier in Anführungsstrichen bemühen. Das heißt natürlich, es ist alles dabei, was Rang und Namen hat dabei. Ähm, das ist wunderbar, denn wir haben ja jetzt mit den English Open quasi den perfekten Jahresausklang, auch wenn es danach noch ein paar Tage Championship League gibt. Aber alles in allem ist das der letzte Titel, der für dieses ja wirklich sehr ereignisreiche Kalenderjahr vergeben wird. Und da werden wir mal sehen. Also es ist alles dabei, um die Frage vom Beginn zu beantworten, wann spielt Ronnie O'Sullivan? Er spielt gleich mal heute gegen Ben Mertens, also gegen ein wirklich junges Talent. Für Mertens vielleicht eines der größten Matches seiner Karriere bisher. Ich hoffe, es wird nicht wieder, wie so oft, so ein lahmes 4 zu 0, was wir dann auf dem TV-Tisch dann auch erleben werden, sondern er kann da ein bisschen was von sich zeigen. Und auch sonst alles dabei, was Rang und Namen hat. Also... Wirklich nochmal mal tolles, äh, hoffentlich ein toller Abschluss des Snookerjahres jahres und ich hoffe, es geht dann nicht nur um diese Geschichte, über die wir am Anfang geredet haben.
0: Sollte Ronnie O'Sullivan gewinnen heute gegen Ben Mertens, würde er auf Deshawad Pumjang treffen. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen.
1: Schöne Geschichte einfach, dass der wieder auf der Tour ist. Ähm, den haben wir sehr vermisst. Es ist lange her, dass er vor allem ja auch bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam gemacht hat. Und jetzt hat er hier die Quali geschafft, ähm, hat sich durchgesetzt in seinem Quali-Match, wird dann hoffentlich auch ähm, eine ganz gute Partie spielen. Aber es sind auch andere Spieler dabei, auf die man sich sehr freuen kann. Eigentlich nochmal wirklich so ein richtig schöner Rundumschlag. Wir haben David Gilbert gegen Johan Sejun als Erstrundenmatch. Also auch das wirklich hochklassig. Barry Hawkins trifft auf Rod Lawler. Wir haben Mark Selby, der gegen Noppe seinen Kamm muss heute. Also auch keine leichte Aufgabe. Sean Murphy gegen Anthony Hamilton ist mit dabei. Ähm, Jan Bintao, der gegen Ashley Jugel spielt, Stuart Bingham gegen Tapcha und Mu, da werden wir vermutlich nicht allzu viele Safeties sehen heute. Und auch das walisische Topduell, Mark Williams gegen Matthew Stevens, ne, könnte auch gut und gerne so ein WM-Finale von 2013 sein.
0: Ja, das ähm, wird heute dann auch stattfinden und wir werden natürlich dann morgen darüber sprechen, wie diese Matches dann ähm, ja, abgelaufen sind. Und das letzte Turnier, wie gesagt, die Championship League, die steht noch an. Aber das letzte reguläre Weltranglistenturnier steht an, die English Open. Und da werden wir euch täglich hier bis zum Finale natürlich bei Total Clearance ähm, darüber berichten. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei meinsportpodcast.de. Ja.